0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues hoy hablamos del sector del healthcare en el real estate. Os dejo un dato. Tenemos una población mayor de 65 años de unos 9 millones de personas. Y la tendencia apunta a que en los próximos 10 años crecerá en otros 2,5 millones. Bueno, todo esto alcanzar los 11,5 millones para el 2035. Bueno, pues con estos datos nos preguntamos. ¿Estamos ante una oportunidad en España en el negocio de la salud en el mercado inmobiliario? Bueno, pues esta y otras muchas preguntas las vamos a analizar en directo de 12 a 1 aquí en Inversión Inmobiliaria. Y también lo podéis escuchar en los podcasts en vuestra página web capitalradio.es. Y si estás en el metaverso por el edificio de Central Land, pues también nos puedes escuchar porque ya estamos presentes en el, en el metaverso. Somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital de la mano de Datacasa Protec. Así que ya comenzamos.
0: Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy, como os decía, hablamos del healthcare. Es el sector de la salud en el real estate. Bueno, pues en España, como os decía, hay un reto en este sector. Os daba antes este dato, ¿no? que tenemos una población mayor de 65 años, de unos 9 millones de personas, y la tendencia apunta a que en los próximos 10 años crecerá en otros 2,5 millones, o sea que tendremos como cerca de 12 millones 11,5 millones en el 2035. Actualmente existen en España unas 375.000 plazas en residencias con un déficit en este momento de 75.000 camas, lo que lleva la ratio de camas por cada 100 mayores a un 4,2% muy por debajo del 5% que recomienda la Organización Mundial de la Salud. En 10 años se estima que serán necesarias otras 125.000 camas hasta llegar a las 575.000, lo que equivale a a promover 20.000 plazas anuales de manera sostenida hasta el 2035, frente a las 20.000 plazas previstas para desarrollar en los próximos tres años. Estas son las cifras. Además, la demanda seguirá garantizada, pues amparada por la bomba demográfica de los baby boomers y la expectativa de vida que seguirá incrementándose desde los 82 años hasta los 90 años, según los últimos estudios de la OCDE. Nos preguntamos entonces, bueno, pues con estos datos estamos ante una oportunidad en España en el negocio de la salud en el mercado inmobiliario. Pues para hablar con este tema tenemos hoy en nuestra mesa con expertos en la materia y contamos en esta mesa del debate que os voy a presentar, contamos con Carlos Sánchez Gómez que es fundador del estudio SAR Arquitectura. Buenos días, Carlos.
2: Hola, buenos días.
1: Encantada de tenerte aquí con nosotros, creo salud, que nos gracias, vas a poder aportar mucho desde el punto de vista de los arquitectos Luego le sigue también Javier Romero Reina Que es de EMERA, es CEO Y es, EMERA es el grupo operador de ciencias de mayores y de grupos de día. Buenos días Javier
3: Hola, buenos días
1: Encantada, también Igualmente. creo que desde el punto de vista del operador Nos vas a aportar mucho en este debate Luego tenemos con nosotros a Laura Díaz Que es directora de Healthcare en la empresa de consultoría Colliers Buenos días Laura Buenos días Meli, ¿qué tal? <risa> Bueno, pues encantada de que estés también aquí formando parte de esta mesa. Y luego también tenemos con nosotros a Javier Cámara, que es el director de Healthcare del grupo LAR. Y que, bueno, pues LAR ha vuelto al segmento de, del Healthcare, ¿verdad, Javier? Buenos días.
4: Buenos días, Meli, ¿cómo estás? Sí. Bueno, pues. Hemos vuelto.
1: Creo que también es interesante ¿no? que estés también en esta mesa porque, bueno, pues también nos vas a poder eh, contar de primera mano el por qué, ¿no? También habéis decidido vosotros volver y cómo veis este sector. Entonces, tenemos diferentes puntos de vista en la mesa. Yo siempre os lo digo, que me gusta hacer una ronda rápida, ¿no?, para poner un poco en situación al oyente que, pues dirán, bueno, nos van a hablar de salud de inmobiliaria, a ver qué nos van a hablar esta gente. Bueno, pues vamos a ver, eh, cada uno que me dé un titular de cómo veis este sector en España, cuáles son las principales necesidades que tiene este mercado, ¿vale?, de forma breve. Si queréis, empezamos contigo, Javier.
4: Pues mira, eh, desde mi punto de vista, desde el punto de vista inmobiliario, eh, este sector es un sector naciente. Eh, a día de hoy o, o tradicionalmente pues es un sector que no estaba muy profesionalizado y, y que se está profesionalizando cada vez más rápido ¿no? eh, por tanto, el titular sector naciente con un futuro impresionante por delante
1: Muy bueno Gracias.
5: Venga, Laura Pues eh, yo para mí desde nuestro punto de vista sobre todo eh, atractivo y retos del sector de moda del inmobiliario yo creo. Es, efectivamente, como dice Javier, un sector incipiente eh, con un largo eh, recorrido y que y que casi acaba
1: de, de empezar. Uh -huh. O sea, que tiene mucho recorrido. Mucho. Javier Homera.
3: Eh, bueno, coincido, coincido con, con Laura y con Javier. Un sector ahora mismo... Eh, si, lo, si lo, lo analizamos desde el punto de vista del inmobiliario, después del de gestión posiblemente tengamos que entrar o entrar en un poquito más de detalle, creo que con un atractivo tremendo, con un potencial de crecimiento muy importante y, y bueno, saldrá supongo durante el debate, pero eso es lo que hace que muchas compañías, muchos inversores de real estate hayan puesto su ojo en un sector que permanecía un poco invisible en los últimos años y que ahora a, bueno, pues, ha salido a la luz.
1: Uh -huh. Carlos.
2: Bueno, eh, yo voy a hablar desde el punto de vista de la arquitectura, eh, como arquitecto, eh, para nosotros en este momento en concreto es un, es un momento de incertidumbre, eh, de incertidumbre normativa por muchos cambios y una situación un poco compleja que existe, que seguro que va a salir en la mesa y vamos a hablar de esto, pero a la vez es un, eh, es un momento de todas las posibilidades porque estamos en el centro de debate. O sea, el modelo arquitectónico, por una vez en un sector, eh, está en el centro. ¿eh? Y se está hablando a todos los niveles de esto, cosa que antes no, no sucedía.
1: Claro, lo decían también antes eh, Javier, ¿no? Pues los inversores han puesto el foco en este sector, pero claro, si nos vamos un poco atrás, pues quizá el COVID eh, es el que ha servido, ¿no? Para que haya habido un cambio de paradigma a nivel operativo, eh, también pues con unos cambios significativos, pues también en la sociedad, en los ritmos de vida, en la de, a nivel demográfico. Vamos a analizar un todo esto, si os parece. Primero vamos a hablar de la demanda de este segmento, ¿no? O sea, ¿quién está demandando ahora mismo pues este segmento? Y luego también de la oferta que hay ahora mismo en el mercado, ¿no? Javier, Javier Cámara.
4: Pues, a ver, la demanda, evidentemente, son, son los mayores, ¿no? Eh, eh, como tú bien decías antes, por los fundamentales que tiene este país, eh, el, el, el envejecimiento de la población y el, y, el, y el aumento de la esperanza de vida Va a hacer que la demanda siga siendo muy, muy fuerte durante los próximos años. De hecho, va a crecer en los próximos años. Y, por tanto, como vamos a tener más mayores, vamos a tener más personas que van a necesitar dependencia o van a, tener, van a, ser, van a ser dependientes. Y van a necesitar ese tipo de, de cuidados que se dan dentro de las residencias de mayores. ¿no? Eh, desde el punto de vista de, de, del sector, de, de cuál es el, el stock actual que hay ¿no? en, 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 en España, ¿no? eh, en residencias de mayores, pues es un, es un stock... Que se, que se gestionaba con otro modelo operativo. Y ahora Javier nos nos ayudará con, con esto, ¿no? Era un modelo operativo en el que tú tenías a los mayores en habitaciones, en las plantas, y luego tenías todo centralizado, en, en, básicamente en planta baja, todo, todo centralizado todos los servicios que les dabas a ellos, ¿no? Y casi les movías por la mañana a la zona central, y bueno, a la zona ba, en planta baja, y luego ya al, al final del día le volvían a sus habitaciones, ¿no? Estaban como muy centralizados, muy, muy, muy sectorizados en un único sector. Y esto está evolucionando muy rápido. Eh, el, eh, basándonos en otras en otras eh, ideas de gestión la, la atención central a la persona eh, está, está metiendo un cambio muy rápido en, la, en el nivel operativo y ese cambio en el nivel operativo a su vez está im implicando un cambio en, el, en, en la estructura arquitectónica de los, de los edificios uh -huh. y, y bueno pues eh, oye, voy a parar de hablar porque si no no hablas vosotros
1: <risa> <risa> Venga Laura
5: yo, sobre todo, decir que que si ha habido un sector eh, que ha sufrido un cambio importante a raíz de la pandemia, ha sido este sector. Eh, el COVID-19 ha hecho, al final, eh, que todo todo el mundo, todos los players que, que están eh, en el sector salud, se replanteasen eh, la forma de ver las cosas. Ya no solo a nivel inversor, por supuesto, a nivel operativo, sin duda, y a nivel también eh, estructura de los proyectos inmobiliarios. Eh, ahí seguramente, Carlos, os podrás decir mucho más. Y sobre todo, y ante todo, la normativa ¿no? que ha surgido a raíz de, de toda esta parte de la pandemia. Eh, nos ha afectado, yo creo, eh, hasta cierto punto, de manera negativa en algunos casos, eh, pero creo que ha eh, salido reforzado, sin duda, este sector. Uh
1: -huh. Javier Mera.
3: Eh, bueno, el COVID, el COVID, a cualquier operador del sector cuando nos cita, la, cuando oímos la palabra COVID, se nos ponen los pelos de punta. Eh, primero porque, bueno, fue, fue una desgracia que vivimos todos, pero, eh, y, y aprovecho porque cada vez que tengo la oportunidad me ponen un micro y, tengo que, y puedo dirigirme a, a un grupo más o menos numeroso de gente. Eh, Siempre intentó arrancar reivindicando la buena labor que hicimos durante el periodo de COVID y lo justamente que se nos trató en el mundo de las residencias. El COVID entró en las residencias como entró en los domicilios, como entró en los hospitales, como entró en cualquier sitio. Eh, sobre el modelo, ¿cómo el COVID ha afectado? Bueno, aquí ha, eh, hay, hay una modificación normativa que yo no sé si responde tanto al COVID o no. Yo tengo mis dudas que es lo que Javier ha citado de las unidades de convivencia. Aquí lo que ocurre es que antes en el sector convivían dos modelos Conviven más, ¿eh? Pero dos modelos bien diferenciados con respecto a la manera en la que se gestionan y, por lo tanto, condicionan arquitectónicamente el edificio. Uno, el modelo que apuntaba Javier, que no sé si era mayoritario, pero sí estaba bastante presente, que eran los edificios los que las habitaciones, un edificio planteado más tipo hotelero, ¿no?, donde las habitaciones están en planta y donde las zonas comunes las tiene en planta baja. Pero convivían con otros modelos. Yo llevo en el sector un montón de tiempo y están diferentes compañías y en las compañías en las que nosotros, en las que yo estado trabajando, siempre hemos trabajado con un modelo de unidad de convivencia, no con la rigidez con la que la norma lo está estableciendo ahora donde te reduce el número máximo a 15 personas que me parece bueno, poco viable desde el punto de vista económico pero sí en cuanto a la filosofía del modelo de atención de hecho Carlos que podrá decirlo ahora lleva trabajando llevamos trabajando juntos un montón de tiempo en distintas compañías y el diseño nuestro siempre ha ido dirigido a crear unidades de convivencia pero muy condicionadas por las posibilidades que la parcela, que el edificio, que la normativa urbanística de cada sitio te permitía y hay sitios donde te salen Unidades de convivencia de 20, de 24 y otras que salen de 16. Y no por eso la atención deja de ser más, más, más acorde o mejor. Uh -huh.
1: Claro, ¿cómo, ¿cómo es ese modelo ahora?
2: Mm, bueno, no es un modelo que sea realmente de ahora. O sea, que este modelo, eh, como decía Javier, nosotros lo llevamos implantando mucho tiempo. Yo creo que, eh, hablando del COVID, lo que sí que ha puesto de manifiesto, eh, aunque no se habla mucho de ello, es que no todas las residencias son iguales. O sea, ahora mismo tú has empezado... Eh, dando un número de plaza, eh, plazas de residencia que existen en España y habría que entrar un poco más a ver cómo son esas plazas porque la mayoría de ellas eh, responden más al modelo que estaba diciendo Javier o que estaba diciendo... Bueno, Javier, los dos Javieres eh, que al modelo de unidades o módulos autónomos que nosotros llevábamos muchos años ya aplicando ¿no? eh, Claro, el COVID lo que, lo que ha mostrado es que pues, hay residencias de muchos tipos y de muchas calidades. O sea, una cosa que yo no entiendo es cómo sí que se clasifica por estrellas los hoteles o por tenedores los restaurantes o estrellas y nos encontramos con que cuando hablas de plazas de residencias es como que todo es igual y todo vale y no es así. O sea, hay muchísima disparidad en la calidad de las residencias que hay en España. Eh, claro, el COVID lo que ha mostrado es que las residencias que se organizaban eh, con unidades de convivencia o con algo similar, eh, o sea, con módulos más o menos autónomos que contaban con salas de estar y con comedores, pues permitían un aislamiento en grupo eh, mucho más fácil que las que no lo tenían y que tenían todas las, las zonas comunes eh, con ese modelo más hotelero eh, ubicadas en la planta baja normalmente. Eh, claro, en ese modelo era imposible. La única solución que han tenido ha sido recurrir a la sectorización de incendios, en muchos casos, pero que no corresponde a unidades de vida. O sea, que a lo mejor esta sectorización solamente incluía eh, dormitorios y, claro, la gente se veía obligada a quedarse en el dormitorio sin tener una zona eh, común eh, donde pudiera salir. Eh, no es un modelo digamos, el de las unidades que ya que, que es, va a surgir después de la pandemia, como decía Javier, sino que esto ya existía. ¿eh? Eh, bueno, es verdad que se ha visto que ese modelo funciona mejor en una situación de, de virus como la que hemos tenido. Eh, no solamente eso, sino que desde el punto de vista de arquitectura se ha visto que determinadas instalaciones son también muy importantes, ¿no? como es, por ejemplo, la renovación de aire interior, que es una normativa... ...obligatoria por el código técnico... ...pero que la mayoría de los edificios... ...que se han construido anteriormente... ...no tenían, o sea, ...hemos visto que poder renovar completamente... ...todo el aire interior eh, resulta fundamental. Y las adaptaciones... ...que se hacen de edificios existentes... ...muchas veces no pueden implementar... ...esta instalación. Entonces yo hurgaría un poquito... ...además de lo que has dicho... ...lo cual hace todavía más interesante el sector... ¿eh? ...además del números... ...o sea, ver dentro de lo que existe... Eh, que realmente tiene que renovarse
1: uh -huh. Javier Romero. Sí,
3: sí eh, incidiendo en lo que dice Carlos el dato del número que has dado antes eh, uh -huh. a mí me gustaría matizártelo porque creo que es importante eh, efectivamente hay un ratio estándar, hay quien dice que nunca lo publicó la Organización Mundial de la Salud ¿eh? pero bueno, en esto es como se ha quedado ya como un mantra y todo el mundo lo utilizamos y, efectivamente, España está a 0,8 décimas, que pueden ser las 100.000 camas aproximadamente. Pero, claro, hay varias, varios elementos a tener en cuenta para ver cuál es la magnitud o la capacidad de crecimiento que tiene este sector. Uno, el que apunta a Carlos. Efectivamente, hay muchísimas residencias que hoy están en funcionamiento sin esa diferenciación entre hoteles, como apuntaba Carlos, es decir, aquí somos residencia tanto Hostal Paca como, como el Four Season, ¿eh? y todos somos camas de residencia, no hay diferenciación. Y eso, lógicamente, con la nueva regulación, y a medida que se van estableciendo criterios más rígidos, son camas que posiblemente no sean capaces de sobrevivir y acaben perdiendo la autorización. Y habrá que reponerlas, porque si no, las ratios se seguiría bajando. A ese volumen, que yo no me atrevo a decir cuántas miles son, pero sí hay muchos miles de camas que están bajo ese modelo, habría que sumarle otro dato que generalmente no se mete en esta ecuación, cuando hablamos de que hay un 4,2%, hacemos la recta directamente de decimos, oye, pues sí, la población española son de tantos millones, me falta ese 0,8, ese 0,8 representa tal. Claro, eso sería siempre y cuando en todos los municipios de España el ratio fuera del 4,2, pero resulta que hay sitios donde el ratio es de 6,5, de 7, de 8 y ese, ese exceso de camas no te permite completarlo con el defecto o el déficit de camas de otro territorio. Castilla-León, que puede tener un ratio cercano al 7%, si no recuerdo mal, eh, no permite el exceso de camas, no cubre el déficit que existe en Andalucía ni que existe en Levante. Uh -huh. Por lo tanto, para hacer la cuenta bien, desde mi punto de vista, hay que cortar tabla rasa en el 5. Lo que esté cedido del 5 no me vale, no cuenta como cama. Y todo lo que esté por debajo del 5, es decir, todas las comunidades autónomas o todos los municipios que estuvieran por debajo del 5 hasta completar el 5, sería la cifra real que necesitaríamos alcanzar para que la media tuviera tu, eh, llegar a ese 5%.
1: Bueno, lo que está claro es que falta eh, oferta, ¿no? Hay mucha demanda y falta oferta, eso está claro, ¿no? Eh, vosotros, eh, Javier Cámara, vosotros desde Grupo Olar, habéis eh, bueno, apostado por este nuevo sector. Ya estabais y ahora volvéis. Pero ¿qué es lo que queréis hacer? Porque antes decía, eh, Carlos, es que hay muchos modelos, este modelo es el que ya estaba, pero claro, ahí ya surge el coliving, que ya, o sea, no sé, surge coliving, senior housing, o sea, ¿qué es lo que vosotros queréis hacer? Coliving es para jóvenes, pero siempre al final es eh, nuevas fórmulas que hay ahora mismo en el mercado que dan otros modelos diferentes al que nos contaba Carlos, ¿no?
4: Sí, a ver. Eh, efectivamente, nosotros desde el Grupo Alar Ya en el 2003 entramos junto a Vallesol y mm. Hicimos una alianza y desarrollamos parece Fueron 14 residencias con ellos eh, Eso pues te, Llegó su momento eh, Desinvertimos y, y, y dejamos el sector ¿no? Ahora eh, Como bien habéis dicho La, la oferta es, es claramente mh, Corta eh, claramente corta Y probablemente muy obsoleta eh, y, y nosotros Lo que, lo que, lo que entendemos es que hay un, un marco un nuevo marco de, de juego donde donde para desarrollar nuevas residencias adaptadas a los estándares que se requieren ahora mismo eh, tenemos muchísimo tiene mucho sentido eh, el, el, pro, el pro, proveer de este nuevo stock a, a, la, a, a la demanda que hay que cada vez es creciente ¿no? eh, hay otros tipos de, 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 de conceptos no solo las residencias que sería el cohousing el, el co-living el active seniors que llamamos nosotros que tiene infinidad de, de variantes el urbano la costa pero quizás es todavía un modelo muy o sea son unos conceptos todavía muy poquito probados eh, requieren más requieren más tiempo más tiempo de maduración eso sí que son sectores incipientes este es un sector que aunque sea incipiente en el momento desde el punto de vista de la inversión es un sector ampliamente probado uh -huh. eh, vu vuelvo hacia atrás y a lo mejor me saco de la pregunta pero vuelvo hacia atrás porque quiero remarcar lo que dijo antes Javier eh, la residencia, o sea, el COVID no ha sido el por qué cambian las cosas las cosas ya estaban cambiando antes, el modelo ya estaba cambiando antes, como bien decía eh, tam también Carlos ¿no? eh, lo que pasa es que el COVID ha sido un catalizador lo que hubiese pasado en los próximos 10 años, o probablemente 15 años sin que nadie le hubiese dado mucha importancia y desde luego nadie hubiese regulado nada, está pasando ahora o ha pasado y va a pasar en los próximos dos años eh, se está haciendo ya, ya, ya todo el mundo ha cambiado para el, el modelo eh, y el que no lo haya cambiado se, se está quedando fuera. Uh
1: -huh.
4: Las residencias hicieron un trabajo eh, heroico durante el COVID. Los, los operadores de residencias hicieron un trabajo heroico. No, no, no solo un buen trabajo, sino un trabajo heroico. Eh, y, y tanto fue así que desde el punto de vista de la inversión, eh, oficinas, hoteles, eh, alquiler residencial, evidentemente todos, todos sufrieron. Pero desde el punto de vista de, de, la, de los propietarios de residencias, ese sector ha sido el único resiliente que ha podido pagar la renta en ese momento. Ojo, eso es muy importante. El Ajá. trabajo que hicieron fue brutal, brutal. Um, y luego, pues, um, y el COVID, como te decía, es un catalizador que, a, que, a, que además de cambiar el modelo de, 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 de negocio, ha hecho que la profesionalización del sector sea infinitamente más, más profunda,
6: Ajá.
1: Te voy a tener que cortar. Entonces, si quieres avanzar, Laura. Sí. No, simplemente un
5: apunte eh, al hilo de lo que está diciendo Javier y, y un poco de lo que habéis aportado a los demás. Yo creo que sí que es importante decir que eh, ahora mismo eh, lo que se ofrece en el mercado... Eso, no está a la altura ni de eh, la parte de eficiencia que se quiere lograr en los nuevos proyectos. No está a la altura eh, de, de toda esta parte que decimos de sectorización, de unidades de dependencia, etcétera Entonces, desde, vista, desde el punto de vista del inversor, creo que es fundamental eh, que se centren en nuevos desarrollos. Eh. Nos quedamos
1: ahí y ahora, Perfecto. nada, cogemos aire y ahora nos lo cuentas. Venga. Venga.
0: La genuina radio económica, Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que teníamos hoy sobre Healthcare y vamos a dar un repaso rápido a los que tenemos aquí en, en directo hoy en esta mesa, a Javier Cámara del Grupo LAR, a Javier Romero de EMERA, a Carlos Sánchez de SAR Arquitectura y a Laura Díaz de Colliers. Es verdad que nos habíamos quedado contigo, Laura, porque estábamos viendo un poco de cara al inversor, ¿no? ¿Qué es lo que le hace atractivo este, este segmento?
5: Pues eh, sin duda este sector, el, el crecimiento y el potencial que efectivamente estábamos comentando debido a la, a la demanda tan grande que hay todavía de plazas, a los fundamentales que son muy sólidos. Eh, aquí no podemos olvidar que normalmente los inversores van de la mano de un operador de prestigio eh, que normalmente eh, lo que hace es que se compromete a tener unos contratos de muy larga duración eh, con buenas condiciones y eso hace eh, que haya generado un apetito inversor no solo de fondos nacionales sino también de fondos internacionales eh, que están viendo una oportunidad en, en este sector de healthcare.
1: ¿Y es, es, es rentable? Se preguntará eso.
5: a todos los oyentes. Es rentable y ha sido rentable hasta ahora. Es verdad que ahora mismo estamos en un momento un poco más complicado debido al entorno macroeconómico que estamos viviendo. Eh, desde el punto de vista operador, eh, los operadores están sufriendo bastante debido al incremento de, de costes de energía provocados por la guerra... Eh, el coste de capital ha incrementado en los últimos meses, lo que ha hecho también que haya inversores que estén un poco expectantes y viendo qué transacciones se van a dar en los próximos meses. Entonces, todo esto eh, hace que ahora mismo, justo en este momento, estemos un poco en la, en la tormenta perfecta y que, efectivamente, los eh, proyectos más de desarrollo sean eh, menos viables o al menos haya que estudiar muy bien y ajustar muy bien la parte numérica.
1: Uh -huh. eh, Javier Romero, lo ha dicho Laura, el inversor va de la mano de un operador. ¿Qué os pide el inversor ahora hoy en día?
3: Yo creo que básicamente lo que nos está pidiendo es algo que apuntaba antes Javier que, que pudimos dar durante la pandemia, esa, esa, esa resiliencia que, que, que fuimos capaces de demostrar. Nos pide rentabilidad a largo plazo. Eh, nos pide contratos de arrendamiento, generalmente triple neto, eh, con unos periodos de obligado cumplimiento que les permitan garantizarse un retorno a unas rentabilidades razonables. Es decir, no estamos hablando tampoco de… Bueno, son las rentabilidades, básicamente, que el sector es capaz de pagar. Es decir, lo que sí es cierto, como apunta Laura, que los costes eh, o la, bueno, la elevación de costes que hemos tenido… Con, con el tema de suministro, las elevaciones de costes que hemos tenido también en materia de, de personal, que es uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo en el sector, que es la captación de mano de obra cada vez más complicada para, para, para nuestro sector, hace que todos los análisis de proyectos que tengamos que llevar a cabo ahora lo hagamos todavía afinando más de lo que veníamos afinando. Siempre hemos afinado mucho, porque esto no es un, no es un sector de unos márgenes enormes, pero ahora nos obliga a afinar un poco más porque el inversor, efectivamente, con la subida de tipo, pues se encuentra en una situación más complicada para la rentabilidad. Pero básicamente lo que nos vienen a pedir es, oye, estabilidad, seguridad, eh, buscan la confianza de un gestor, oye, pues en nuestro caso trabajamos con, con, con Collier, trabajamos con LAR, en Grupo Mera, bueno, pues venimos trabajando con muchos, con diversa gama de, de inversores en real estate, oye, apoyándonos, que somos una compañía, que en España llevamos menos tiempo, llevamos solamente cinco años, pero que en Francia llevamos más de 30 años funcionando y que le podemos dar esa garantía de que la explotación del negocio va a permitir pagar la rentabilidad, pagar el alquiler, que es básicamente lo que está buscando el inmobiliario. Uh
1: -huh. Claro, Javier decía eh, hay una barrera, que un reto, que es la captación de bueno, pues de mano de obra, pero bueno, también hay otros retos en este sector porque el tema de la Carlos el tema de la modificación urbanística, la normativa ahí bueno, tenemos tela que cortar ¿no?
2: Eh, antes habéis hablado un poco de estos nuevos modelos de senior co housing o de senior living que yo creo luego hablará Javier también de esto porque hemos tenido muchas conversaciones al respecto pero pero el principal problema es la falta de definición de, de normativa que defina exactamente cómo funcionar con estos modelos incluso con las residencias de mayores o sea, ...como arquitecto nos encontramos con 17 normativas sectoriales distintas. O sea, a tener comunidad? que cumplir el código técnico a nivel de incendios como si fuera un hospital... ¿eh? O sea, las prevenciones y las medidas que tomamos en cuanto a dimensiones y instalaciones... ...son las mismas que las de un hospital, nos encontramos con la complejidad... ...de que cada eh, comunidad tiene su normativa propia, ¿eh? Hay normativas que están más actualizadas, hay normativas que desde hace años ya pedían estas, eh, eh, imponían estas unidades de convivencia y otras, eh, como por ejemplo Madrid, que seguía con un modelo eh, muy anterior. Madrid permitía, por poner un ejemplo, que cada seis habitaciones compartieran un aseo. A nadie se le ocurre hacer eso, a nadie de las empresas estas que hacen productos de calidad de las que estaba hablando como, por supuesto, Emera, que ya eh, por propia decisión estaba trabajando en este modelo de unidades de convivencia. Pero a día de hoy, si alguien quisiera hacer una residencia en Madrid eh, de seis habitaciones compartiendo un baño, lo podría hacer. ¿eh? Quiero decir que, que yo creo que habría que pensar cómo eh, ir a una normativa más general, más homogénea, es Más abierta, mucho menos rígida Ya comentaré luego lo que me parece Un poco lo que quieren hacer En cuanto, en cuanto a la unificación de normativas de acreditación y, y sobre todo eso en residencias Pero en el caso de senior living El problema es que no existe esa normativa Con lo cual tienes que asimilar un senior living A una residencia de mayores de válido Cuando es un recurso completamente diferente entonces yo creo que en el sector de mayores hay que darse cuenta de que hay muchos sectores distintos, a edades distintas, a niveles de dependencia distintas, como puede ser la ayuda a domicilio, puede ser el senior living, el senior co-housing y las residencias de mayores también. ¿eh? Pero estamos ignorando toda una parte del sector que de Europa sí existe, que es necesario, que aquí se hace planteamientos como para gente millonaria que va a pagar unos dineros, que no sé si eso ocurrirá y en Francia pues ocurre como un rec otro recurso posible para gente más válida ¿eh?
1: Laura
5: ahí solamente también apuntar que desde el desde el punto de vista de nuevos modelos nosotros sí que sí que estamos viendo que efectivamente no eh, desde desde y basándose sobre todo en otros países como decíamos pues Francia ya tiene modelos muy consolidados UK también o sea, ahí lo que, lo que sí que tenemos que ver y todavía, como decíamos, hay mucho por desarrollar, es que desde los 65 años en adelante eh, podemos todavía crear diferentes modelos como puede ser el Senior Living que se dividirá en, en función de la asistencia y del componente asistencial u hotelero eh, que tenga ese modelo, pues puede ser eso, o más urbano, para gente más joven que busque eh, actividades, pertenencia, etcétera, o nosotros también vemos un modelo de transición eh, que estamos viendo en el que lo que se haga es que se deriven eh, plazas de hospital a un concepto de apartamentos. En, en este sentido, lo que nosotros estamos viendo desde Colliers es que eso también se va a desarrollar en los próximos años porque lo que supone una noche, el coste de una noche en un hospital, eh, puede ser mucho menor en un modelo de este tipo de apartamentos, donde sí que tengas eh, ayuda y puedas recuperarte, por ejemplo, de una operación de cadera ah. y eh, esto hace que todavía haya mucho, mucho modelo por desarrollar. Por otro lado, sí que es verdad que en la parte de senior living, creo que todavía por nuestra cultura, eh, etcétera, no estamos tan preparados como, como en otros países.
1: Uh -huh. Javier, Javier Cámara, eh, comentaba antes, Carlos, ¿no? un poco que, pues, que la normativa tendría que cambiar. ¿no? ¿Se prevé que cambien y también qué les pedéis a las administraciones públicas?
4: Pues mira, es verdad que la normativa está cambiando y que cada comunidad autónoma, en mayor o menor medida, está mirando la normativa para cambiarla adaptarla a las nuevas necesidades ¿no? ¿qué les pedimos a las, a las administraciones? pues mira las administraciones es una cosa muy sencilla estabilidad y seguridad y que a la hora de desarrollar esas normativas que incluyan a todos los actores del sector a los profesionales de, la, de, de, de las compañías operativas a los inversores a los arquitectos especializados a los especialistas del sector y que si puede ser que no se convierta esto en un arma política que se lo vayan lanzando de unos partidos a otros porque si no ocurre que como, como decía Carlos en Madrid es, te encuentras con que hay con que hay un acuerdo del Consejo Territorial que va muy allá es muy 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 restrictivo en cuanto al modelo que quiere implantar que se ha aprobado por una exigua minoría de comunidades que representan solo el 30% de las plazas eh, de residencias en España y que tiene una muy difícil implantación luego a nivel Real sobre, sobre el terreno. Uh
1: -huh. ¿Pensáis igual? Sí, sí, sí. sí. sí, Javier
2: sí
3: eh, lo decía también Carlos. 17 normativas diferentes, eh, no solo desde el punto de vista de requisitos materiales arquitectónicos, eh, sino también desde el punto de vista de los requisitos funcionales, número de personal, ratio, protocolos de actuación, que es tan dispar que llega al punto de que aquí, en función de la comunidad autónoma en la que vivas, eh, la administración va a pagar la parte que concierta la administración eh, va a pagarte casi en algunas comunidades autónomas más del doble de lo que se paga en otras aquí convivimos con comunidades autónomas donde la plaza concertada que es una forma de contratación que tenemos con la administración eh, la pagan por muy poco por encima de los 50 euros y hay otras comunidades autónomas que las pagan por encima de los 90 es decir, con diferencia de este tipo podéis hacer una idea de cuáles son las diferentes normativas que están regulando luego ha habido un intento que yo creo que tiene más de político que de, que, de, que, de, bueno, que de visión de verdad de regularizar el sector, que ha sido ese acuerdo de acreditación que se ha aprobado recientemente por el Consejo Interterritorial de Consejería de Comunidades Autónomas en materia de bienestar social, que se ha aprobado con una exigua minoría, porque bueno los estatutos, el régimen jurídico de ese órgano establece que se aprobará por mayoría simple, entendiendo que cada comunidad autónoma tiene un voto y que, curiosamente, le han votado favorablemente Diez de las diecinueve, porque son Ceuta y Melilla tienen un voto igual, es decir Melilla vale el mismo voto de Melilla que el de Andalucía o que puede representar una milésima parte de la población de Andalucía y que ha sido aprobada por el voto favorable de diez miembros de, eso, de, eso, de ese organismo que representan solo al 30 de la población española. En ese decreto se establecen unos requisitos mínimos que deben ser implementados en los próximos años en toda la normativa de desarrollo de las comunidades autónomas con una inseguridad, una inseguridad jurídica tremenda porque hay quien interpreta, como ha hecho Madrid, por ejemplo, que la normativa publicada por el acuerdo no es normativa, realmente no tiene rango de ley, el acuerdo aprobado solo obliga a aquellas administraciones autonómicas que votaron a favor y como ellos votaron en contra no se sienten obligados. Y ese es el escenario en el que estamos. Hay una regulación que dice que no se pueden construir residencias de más de 120 camas. El por qué no, me lo, no, me, no soy capaz de contestártelo, no tengo ni idea. No sé por qué pusieron el top en 120 y no lo pusieron en 135. Esa misma normativa habla de, de las unidades de convivencia de las que hemos hecho referencia antes, pero establecen el límite en 15. El porqué tampoco soy capaz de de contestártelo, no tengo ni idea, no sé qué criterio han utilizado, lo que sí sé es que la combinación de ambos criterios hace todavía más irracional el que te ponga un límite de 120 camas, eh, porque una vez que tú estableces unidades de convivencia por cada uno de los edificios, poco te da o qué más te da tener 7 unidades de convivencia, como tener 14, como tener 63 si cada unidad de convivencia funciona como un entorno, como una especie de hogar en sí mismo pero bueno, eso te genera una incertidumbre que para el inversor del real estate es eh, evidente y para el operador también es decir, aquí las economías de escala se consiguen a partir de un número mínimo de camas y si nos encontramos con ese tipo de limitaciones pues hace que mucho, muchas de las inversiones previstas no hayan quedado paradas.
1: Carlos, ¿qué estabas asintiendo con la cabeza? Mm,
2: bueno, es que hubiera dicho casi... Es, hablamos mucho y entonces pues <risa> ha dicho cosas que hubiera dicho yo también, ¿no? Eh, bueno... Eh, un poco en la línea de lo que está diciendo, de por, qué, de por qué las unidades de convivencia y por qué de 15, y no de 16 como en Castilla y León antes, o de 25 como la normativa del País Vasco, o, no sabemos muy bien de dónde sale ese número. La filosofía del origen de las unidades de convivencia es evitar ese entorno masificado que generaban las residencias del modelo anterior que estábamos diciendo, del modelo anterior que se sigue construyendo en ocasiones a día de hoy. ...y llevar a los residentes a un entorno más pequeño... ...a una escala menor, más similar a la de una vivienda... ...se supone que si tú compartes eh, cierto número de dormitorios... ...en una habitación grande, eh, donde puedes eh, de forma autónoma... ...hacer tu vida, y además compartes otros usos... ...como es el salón, eh, una cocinita, el comedor... ...pues eh, al final tu modo de vida es más eh, parecido... ...a lo que tenías antes de salir de tu casa... ¿eh? Y, y sin embargo, pues en el modelo anterior al final acababas comiendo en un comedor único de 150 plazas eh, bueno, pues falta de intimidad y, y falta de, de poder estar solo que muchas veces es necesario ¿no? eh, el número de 15 nadie sabemos por qué ¿eh? porque 15 sí o 16 o 20 eso no sabemos de dónde sale y, pero yo todavía veo más ilógico una vez que adoptas eh, el criterio de unidades de convivencia, que a mí me parece correcto, eh, ¿por qué limitas el número total de las plazas? Porque si ya has generado esa escala menor de convivencia y haces que cada unidad pueda ser estanca, en realidad la agrupación de estas unidades que vayas a hacer, ¿por qué le pones un límite? Eh, no veo sentido desde el punto de vista de la forma de vivir de, de los residentes ni desde el punto de vista... Eh, digamos, organizativo, eh, más bien parece como limitar eh, las posibilidades, eh, digamos, de, de gestión ¿no? o, de, o económicas que puedan salir de, de, de estas residencias. Entonces, esos dos puntos, además, implican muchas más cosas. No quiero enrollarme demasiado, pero el hecho de hacer normativas tan rígidas ya te están haciendo arquitectura. Y están eliminando muchas posibilidades de, de reutilización, Yo es lo peor que veo, eh, la reutilización urbana de edificios eh, para su cambio de uso. Eh, yo creo que esa es una tendencia en el urbanismo, por eliminar, por disminuir la huella de carbono, por eh, revitalizar los centros de las ciudades, y hasta ahora, con más libertad, aún utilizando unidades de convivencia, como estábamos haciendo en este caso con Emera. Eh, pues bueno, siempre existía la posibilidad de coger un edificio existente en el centro de una capital, en, en la zona donde los residentes ya estaban viviendo, que es donde quieren vivir, y darle una segunda vida adaptándolo eh, a, eh, digamos, a una residencia de mayores con unidades en donde una te puede salir de 14, la otra de 20 y, y la siguiente de 23. En este momento eso es imposible, con lo cual las posibilidades de reutilizar edificios eh, disminuyen drásticamente.
1: ¿eh? Vamos a ver un poco mmm, los proyectos que ya están, ¿vale? Eh, ¿Proyectos que tenéis pensado vosotros en el Grupo LAR?
4: ¿Proyectos? Bueno, nosotros ya tenemos... La primera inversión que hemos hecho dentro del vehículo que hemos eh, levantado con AXA eh, <risa> es, un, es una residencia que va a ser espectacular en Zaragoza, eh, uh -huh. que cumple con las unidades de convivencia de 15 que cumple con el límite máximo de, de número de plazas, ¿por qué? Porque al final lo que hemos hecho ha sido convertir tres residencias en una. Uh -huh. eh, la ubicación es espectacular eh, y el proyecto, pues desde el punto de vista de eficiencia energética, pues cumple todos los últimos requisitos. El SG eh, bueno que ya está en el ADN del grupo LAR, pues lo hemos implementado. Y de AXA eh, eh, lo hemos implementado en, en este proyecto. A nivel operativo, pues, eh, pues evidentemente tiene unos costes más altos. Pero como hemos llegado a agregar bastantes plazas, como decía Javier antes, pues eh, el, el, el apalancamiento operativo pues, pues permite, permite un proyecto que, se, que hemos afinado mucho en los números para que pudiese
5: salir. Uh
1: -huh. eh. Laura, ¿en qué proyectos también estáis metidos vosotros? Pues mira, nosotros estamos
5: metidos en todo tipo de proyectos, <risa> pero eh, precisamente por lo que hablábamos del contexto y de la dificultad de, de la vi viabilidad muchas veces de, de los modelos, es verdad que estamos... Eh, ...ideando nuevas fórmulas eh, que nosotros creemos imaginativas para intentar eh, que cuadren mejor los números. Pues, Por ejemplo, estamos trabajando en varios derechos de superficie de suelo, de modo que al final eh, a nivel financiero lo que haces es eh, que no tienes un coste tan elevado de suelo y que lo vas difiriendo. Eso eh, ayuda muchas veces a tomar eh, la decisión a los inversores y hace que los operadores no tengan tanta presión en su cuenta de explotación, uh -huh. porque al final eh, esto va de que todo el mundo gane dinero, ¿no? lógicamente uh -huh. eh, los inversores a través de la renta de los operadores, pero por supuesto, y nunca a costa de los residentes, que al final es el, el cliente final. ¿no? entonces eh, por ese lado estamos trabajando sin duda y luego en, en operaciones corporativas de compra de pequeños grupos que es verdad y eso es algo que se ha, ha ido pasando a lo largo de los años, este sector se ha concentrado mucho eh, los principales operadores son los que han ido adquiriendo pequeños grupos muchas veces por todos estos motivos que al final estamos comentando, ¿no? eh, pequeños grupos, de a lo mejor dos residencias, tres residencias o incluso una, eh, al final no han podido adaptarse a todos estos requerimientos que, está, que están pidiendo las administraciones públicas. Por supuesto, el COVID también ha afectado a muchos de ellos que han decidido eh, no continuar pues porque al final a lo mejor el, el relevo generacional tampoco está dispuesto a continuar, ¿no? Han visto que es eh, la operativa es complicada y a veces eh, no tan gratificante como debería ser eh, y, y eso ha provocado que muchos propietarios decidan <coughs> vender.
1: Uh -huh. Javier, sabe, sé, Javier Romera, sé ¿verdad? que tienes muchos proyectos, pero ¿alguno que nos quieras comentar rápidamente?
3: Bueno, te puedo contar eh, casi todo Greenfield, si te diré. <coughs> Un poco por, la, por las razones que se han expuesto antes. Hemos estado muy activos nosotros en cuanto a nuevas aperturas de, de centros eh, que hemos construido. Centros en los que participamos, además, desde el diseño, porque eso entendemos que es una parte esencial. Nosotros siempre en el crecimiento nos apoyamos en inversores inmobiliarios, como comentaba antes, pero siempre participando muy directamente en el diseño del edificio, porque finalmente somos los gestores y tenemos que definir cómo queremos que el edificio funcione. Eh, con esa actividad en los últimos doce meses, un poquito más de doce meses, pues abrimos un centro en nuevo en Murcia hace poco más de un año. El año pasado hemos estado muy activos también, principalmente aquí en Madrid, donde hemos abierto tres centros de nueva construcción. Uno que abrimos en Boadilla del Monte, en verano, en Carabanchel, con un modelo al que luego me referiré, o ahora me referiré, por si luego no nos da tiempo así mínimamente. Hemos abierto en Frente del Planetario, en Méndez Álvaro, una residencia eh, a, final de, a final de año, en el, en el mes de noviembre. Y ahora estamos pendientes de abrir, eh, que creo que para mayo podremos eh, tener la apertura, de una residencia aquí también en Móstoles además de en Levante, que estamos viendo algún proyecto más. Y ese de Carabanchel, al que quería detenerme, porque yo creo que, que enlaza un poco con la idea esa del Senior el Resort, del Senior Living, del Co-Housing Senior, y es que eh, en ese edificio, eh, diseñado por Carlos, eh, con la idea que le habíamos trasladado, hemos intentado hacer un poco un híbrido que nos permita dar un servicio parecido al del Senior, eh, pero dentro de una residencia, porque aquí apuntaban antes con buen criterio que a partir de los 65 años hay muchas clases de mayores y muchas necesidades diferentes para los mayores. Se tiende a meter en el saco por ese indicador de la OMS que hemos comentado antes, pero lo cierto es que yo no tengo ningún usuario de 66 años, excepcionalmente puedo tener un usuario de 66 años. En la residencia la edad media son 84-85 años y personas con un alto nivel de dependencia tanto cognitiva como física pero bueno, en este caso hemos destinado la última planta del edificio a apartamento eh, en el que hemos intentado repercutir lo menos posible los costes fijos que tiene la prestación del servicio al resto de las plantas y la verdad que nos está funcionando un número reducido, ¿eh? son al final 11 apartamentos que nos
2: están funcionando de maravilla.
1: Carlos, sé que tienes muchos proyectos, pero si tuvieras que uh -huh. coger alguno
2: eh, tendría que coger los que los que estamos haciendo para los que estamos en esta mesa no? O sea, son los primeros con Javier, con Laura y, bueno, con Javier Cámara, con Laura y con Javier Romero. Entonces, eh, eh, con Javier estamos estudiando, Javier Cámara estamos estudiando varias cosas en este momento, que espero que salgan. Con Laura, pues, eh, estamos también planteando estos nuevos modelos, ¿eh? y, y con Javier Romero, pues, llevamos mucho tiempo trabajando y estudiando cosas y tenemos residencias en marcha en este momento en en Palma de Mallorca, en Castellón, en Castellón y en Lérida, ¿eh? uh -huh. que están ya <coughs> empezadas. Bueno, Castellón vamos a empezar, esperemos que pronto. Eh, en cuanto a residencias, eh, luego, como decía, pues, pues también estamos estudiando cosas de Senior Living. En Senior Living estamos haciendo el primer proyecto que va a hacer un operador francés en España, que es Domitis, que es una referencia en el sector europeo y tenemos la suerte de estar trabajando y aprendiendo con ellos en este su primer proyecto y después también eh, estamos con varios proyectos de salud mental uh -huh. para varios operadores que esto ya daría para otra esto es otro sí. debate
1: efectivamente no los nuevos
5: los nuevos eh, activos porque no hablamos nos estamos olvidando un poco de hospitales también sí. nosotros estamos eh, también muy activos con eh, varios grupos hospitalarios y, y creemos que dentro de la salud hay mucho más que residencias. También hay clínicas, eh, muchas de reproducción asistida, que ahora está también como muy en, en auge. Clínicas de wellness, o sea, hay muchos, muchos todavía productos eh, que debemos explotar. Y por supuesto salud mental, que es uno de, de nuestros olvidados y que creemos que tiene también mucho recorrido.
1: Javier, Javier Cámara. Total,
4: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Efectivamente. Healthcare no solo es residencias de mayores, es mm. todo el abanico, desde, desde las residencias, desde el senior living te diría el, el active senior living hasta, hasta las clínicas, ¿no? eh, Y todo lo y todo lo que abarca. Y dentro de, dentro del grupo LAR ya estamos también explorando estos, estos nuevos conceptos, estamos Definiendo muchas veces los conceptos porque, porque tenemos que definirlos antes de poder presentarlos a, la, a los inversores finales, y, y sin duda alguna, eh, residencias de mayores es una parte muy testada pero hay mucho 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 campo de juego todavía por abrir
1: bueno hoy nos hemos centrado en los de mayores pero veo que tenemos aquí eh, charla para rato ¿eh? con cada uno de, de los on. sectores <risa> <risa> bueno pues muchísimas gracias eh, a Javier Cámara director de Hellcat de Grupo LAR muchísimas gracias por estar aquí Javier contarnos también los proyectos y, y cómo veis este mercado también gracias a Laura Díaz directora de Hellcat en la empresa de la consultoría Colliers muchísimas gracias
5: gracias Laura gracias.
1: Javier Romero de EMERA, eh, Grupo Operador de Residencias de Mayores y Grupos de Día Muchas gracias por estar aquí Gracias y Carlos Sánchez, fundador del estudio Sarp Arquitectura. Muchísimas gracias, Carlos.
2: Gracias a vosotros. Por, por poner
1: la nota del diseño y de la estructura, ¿no? Yo los primeros pilares. Hecho. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y también muchísimas gracias a todos los que nos escuchan a través de Capital Radio. Gracias por estar ahí, al otro lado de las ondas. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Miki Garay en la realización técnica. Y de quien les habla, Meli Torres. Eh, no os perdáis ahora el espacio que tenemos con nosotros en confianza con Miquel Echavarren, CEO y presidente de Colliers España. Nos vemos en YouTube, que hoy hablamos además de por qué deberían bajar los costes de los materiales de la construcción en viviendas. Así que no os lo perdáis, que paséis un buen fin de semana y ser felices.
0: Un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.